0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla equipodden lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Equipodden. Det här är avsnitt nummer 56 i ordningen. Och det är fantastiskt kul att podden har fått leva så länge och att vi har kommit så himla långt. Idag så får vi träffa en tjej som heter Emily Renman Åkvist och hon arbetar som showryttare i Frankrike. I det här avsnittet så berättar hon om hur det är att jobba med show, hur det ser ut där hon jobbar på det här fantastiska slottet en liten bit från Paris. Jag kommer inte uttala vad det heter för jag kan inte franska men det här är ett fantastiskt mysigt och härligt avsnitt och framförallt ett restips för hit känner jag att hit vill jag åka. När vi spelar in det här så är Emily i Frankrike och jag är i Sverige. Så vi har spelat in det här via Skype. Så att ljudet kan vara lite dåligt eller lite sämre än normalt. Men jag hoppas att det ska gå bra för er ändå. Häng med nu för nu startar vi veckans avsnitt. Då vill jag hälsa välkommen Emily Renman Åkvist. Hej! Hej, tack så mycket. Vad kul att du vill vara med i Equipodden.
1: Ja, jätteroligt att få vara med. Som sagt, jag sa innan också att jag har lyssnat väldigt mycket på poddar och älskar att lyssna på poddar. Mm. Så det är jättespännande att
0: själv vara med, vara på andra sidan. Just det, och nu får man vara med. Det är jättespännande. Ja. Fast det är inte så farligt än så länge, eller hur? Jag är lite nervös, är jag. Men du är det? Ja. Det går säkert bra. Ja, det släpper nog snart. Yeah. Men, Emily, du jobbar ju som showryttare och du är i Frankrike just nu, eller hur? Ja. Och jag precis. är i Sverige. I januari Det var lite snö mellan grästråna i morse, Men det är borta nu Så att det är väl typ det som är årets vinter Men hur är vintern nere hos dig?
1: Ja, jag åkte ju faktiskt skidor i Alperna För bara några ah. veckor sedan Så det, det är den snön jag har sett <laughs> det här året Det var det du blev. Den här vintern.
0: Ja, det, var det du blev Ja, det det
1: blev
0: För var någonstans i Frankrike är du? Vill du berätta det?
1: Ja, ett ställe som heter Chantilly, det är en kuriosa att det betyder grädde, mm -hmm. om man inte pratar franska. Och det ligger strax norr om Paris, okay. så med tåget tar det väl 25 minuter in till Gare du Nord i Paris. Okej, okay. det är
0: rätt nära då ja. Väldigt,
1: väldigt nära, ah, och vi är väldigt nära också Charles de Gaulle flygplatsen. Mm -hmm.
0: Och showryttare alltså? ja Vill du berätta, vad, vad är det, vad gör du på en dag?
1: Ja, jag leker med mina hästar. <laughs> ja, vi, vi är ju egentligen ett museum mm. Det är en ganska stor domän som inkluderar ett slott och så då stallarna till slottet. Okay. Och, någonting som är lite speciellt är att de här stallarna de, de, de är större än själva slottsbyggnaden.
0: Okej, så det var mer stall än slott alltså.
1: Ja. Oj. Legenden säger nämligen att eh, han som lät bygga stallet trodde att han skulle återfödas som häst.
0: Ja, så han skulle Läda. göra det liksom till sig själv. Exakt. <laughs> Aha. Och vad heter det här stället då? Eh,
1: Domaine du Chantilly mm. och Le Grandes Ecurie.
0: Okej. Okay. Ja, jag skriver det Jag får skriva det i poddbeskrivningen för er som lyssnar. <laughs> ja.
1: Och Ja, det är egentligen liksom vår huvudsyssla är ju showverna. Sen har vi inte showver varje dag.
2: Mm.
1: Utan det är uppdelat på tre olika showver per år. Mm. Eh, vi har en stor show, kallar vi det. Den stora showen som brukar gå under två års tid ungefär. Mm. Som går på våren och på hösten. Men typ två gånger i veckan. Mm. Eh, och nästa... Stora show börjar den 5 april. Okay. Just nu så har vi faktiskt en, en lugn period. Det, är det, är lugnt, det kan ja. vara lite skönt.
0: Ah.
1: Uh, I januari då är det inte så mycket turister så då är museet stängt i tre veckor. Ah, just det. Då får hästarna lite lugnt och vi mm. får lite lugnt. Mm. Och, och sen så februari så börjar så har det öppnat igen museet. Men okay. vi har liksom inga showar ännu. Då mm. kommer väl repetitionerna börja dra igång för showen. Ja ah, just det. Eh, och sen så rullar showen på där Ungefär två gånger i veckan mm. Fram till någon gång på sommaren mm. Då har vi ett uppehåll från den här showen Så börjar mm. nästa show <skratt> som, som går lite mer intensivt mm. För På sommaren så har vi ju, Då brukar vi åka på semester mm. eh, Vilket innebär att Det är alltid någon tjej som är borta Vilket gör att det är lite mm. svårare att, att ha en show med fasta nummer Just det eh, mm, Det beror på vem som är borta Exakt mm. Så den sjongen brukar vara lite mer flexibel ur ja, nummeruppbyggnad och vilka hästar och ryttare som är med och vilka sjongnummer och så vidare. Mm. Och den är lite mer intensiv, jag tror om det är under fem, sex, sju veckor eller någonting. Mm. Mm. Och fyra gånger i veckan då istället. Okej. Okay. Och sen så det ett kort uppehåll och sen börjar den stora sjongen Den igen. stora igen, jaha. Och den tar slut vid november. Och i november så är det en intensiv period med repetitioner mm.
0: till julshowen. Julshow också, ja. ja.
1: Och julshowen brukar vara väldigt familjeanpassad. Att, uh, det är mycket barnfamiljer som kommer och det är oftast någon fairytale, någon, någon ja, form av saga.
0: Lite för småbarn också.
1: Ja, precis. Uh -huh. uh, och den är ännu mer intensiv. Den är väl december till början av januari. Och när den är så intensiv, de två sista veckorna där över jul och nyår så går den två gånger per dag.
0: Oj, ja det är ju tufft.
1: Så, så då kan det vara skönt efteråt i januari.
2: <laughs>
0: Man behöver lite paus, ja. ja.
1: Men det är jätteroligt, jag älskar julkhoven att det, är liksom, mm. <laughs> det blir så mycket stämning. Och... ja. Och, såklart, och sen att man
0: har möjlighet att bygga upp så mycket kring det antar jag att ni gör. Så det verkligen blir så här stämning och fint. Ja, precis. Mm. Det är
1: dekorationer och det är musik och ljus och allt. Mm. Och sen över dessa showverna så har vi lite då och då. Det varierar väldigt mycket liksom, med mycket mellanrum. Men då kan man ha lite privata sjov. Okej. Okay. Och vi har även ibland varit väg. Som förra året, förra sommaren så var vi väg i Aschen. Jaha och var på en inte den stora invigningen men innan dess så hade de um, två dagar en kväll, kvällsshow mm -hmm. som det var en jättehäftig upplevelse mm. så, och de har haft några innan jag började jobba så de har varit iväg på några andra sådana större evenemang men i princip så är vi alla våra shower på hemmaplan så att säga
0: Gud häftigt, så du är på ett slott med rätt mycket hästar, hur mycket hästar har ni?
1: Ja, det kanske jag kanske ska kunna bättre huvud. huvudet <laughs> Ungefär Ja, jag tror det är 30 trettiotal hästar och mm. tio, nästan tio ponnier åtta kanske
0: mm. Och så har vi tre åsnor Tre åsnor också? Ja <laughs> Men det är ändå rätt många djur då som ni sköter varje dag
1: Ja, fast om man ser det här slottet när det byggdes så kunde det hålla, jag tror det är 240 hästar Okej okay. Så det har ju ändrats en del i tiden, jag tror det var 500 hundar eller något sånt där som Oj. bodde här då det, var ju, det byggdes egentligen för jakt, mm. prinsarna gillade att jaga och det finns stora skogar här i närheten mm. så...
0: När är allting byggt då?
1: Ja, de firade 300 år förra året. Så Oj. då får man räkna baklänges. Det är det ja, 1700 På 1700-talet någon gång, ja. 1919 ja, tror jag det stod klart. Åh, oh, wow, vad häftigt.
0: Det måste vara jättevackert. Jag har varit inne och kollat på Instagram och det är riktigt häftiga vyer. Ja, det är
1: fantastiska miljöer. Det är lite ja. det jag gillar med Frankrike också. Mm. Jag älskar deras de arkitektur och de små byarna med stenhus. Jag tycker det är sjukt skärmigt. Mm. Det blir lite ah, exotiskt också när man kommer till
0: här. <laughs> Verkligen, det är ju fantastiskt häftigt. Vi ska prata lite mer om och shower och hästar och sånt där. Men ska vi börja med att berätta lite vem du är kanske?
1: Ja, jag heter Emelie Renman Åkvist och jag kommer från början från Göteborg. Mm. Och växte upp där. Och det var min syster som började rida. Mm. Hon har en funktionsnedsättning och från början så tyckte jag väl att hon gillade någon häst som hette Rosette Jag tyckte väl att det, det var töntigt men <laughs> så hängde jag väl på någon gång och jag blev ju stört förälskad i den här Aponin Rosette ja. så sen dess var jag fast mm. och lyckades tjata mig till och börja på ridskola
2: mm.
1: och bestämde mig ganska direkt att gymnasievalet att jag skulle läsa någon hästinriktning mm. Mm. så då började jag på i gymnasiet i Halmstad jag är nu, men mm. det, det var tre fantastiska år där och där bestämde jag mig för att jag, skulle, eh, jag ville läsa Hippologen. Mm. Så jag sökte in men lyckades inte så då jobbade jag med lite annat. Jag jobb, eller ja, det var också hästar. Mm. Men eh, då jobbade jag med hästar i Laholm ett tag och sen åkte jag även till USA en period. Mm. Eh, och sen så kom jag tillbaka och då lyckades jag komma in på Hypologen. Mm. Så då gick jag Hypologen när den var tvåårig. Okej. Okay. Mm. Treårig nu. Mm. Eh, och sen efter Hypologen så fick vi. Vi hade inte så mycket praktik under Hypologen men vi kunde få ett stipendium för att jobba utomlands efteråt. Mm. Precis. Och då tyckte jag om min kompis att det lät ju spännande. Mm. Så det borde vi göra. Jag vill åka till Tyskland. Ja just det, för innan Hippologen jobbade också i Tyskland. En li liten period, det var typ mm. tre månader eller någonting. Mm. Eh, så jag ville gärna tillbaka dit. Men hon tyckte ju att Frankrike var ett vackert land. Hon hade läst franska i skolan och tyckte att eh, det låter roligt att komma dit. Och jag hade väl i princip aldrig varit i Frankrike. Uh, och kände väl inte alls så mycket för att åka till Frankrike. och tänkte, de kan väl ingenting om du sidor heller direkt. Inga... Man har lite förutfattade meningar. Och, uh, sen slutade jag i alla fall med att jag åkte ner till Frankrike och. kvar är ja. Min kompis som aldrig ner. Nej, <laughs> men jag är kvar i ganska många år och uh, förälskade mig i landet. Mm. Uh... Och sen så hade jag väl diverse olika jobb i Frankrike i början. Det, det var väl aldrig riktigt något jobb som liksom. Ja, som jag fastnade så för. Det var alltid någonting, det var liksom, antingen så här, jag tydes jag inte med hästskötsen det var något ställe så hade jag, bodde jag i en husvagn, jag hade två minuter ja, med varmvatten i duschen. <laughs> ja, det är <laughs> inte så roligt. Nej, och min chef förstod inte, men han hade ju inget hår heller, han behövde ju liksom Nej. inte schamponera <laughs> det <i>. Så, <laughs> ja, jag tyckte att det var väl inte jättehållbart alla jobben riktigt, och det var må många jobb där man liksom, jobba alldeles mm. ja, men slitigt och man tjänade ingenting jag tänkte så här kan jag inte hålla på i all evighet jag mm. mm. eh, kände liksom inte att jag kom dit jag ville heller eh, så då bestämde jag mig för att söka till söka in på en utbildning i skolan eh, i Sverige flytta mm. tillbaka till Sverige och så tänkte jag väl att civilingenjörerna de tjänar väl lite pengar och kanske jag råder köpa mig min egen häst, min egna häst för det är en sån där dröm som jag alltid har haft sedan eh, jag började rida så då bestämde jag mig för att göra det och där av en slump så hade jag inga jobb ett tag och så var det någon tjej som såg mig rida det var någon häst jag redan och hon visste att de sökte jobb här på museet Aha. och frågade men varför testar du inte där och jag bara men jag har aldrig ridit några på <laughs> <några robber. laughs> spanska hästar. det känns liksom så långt ifrån en som man kan komma så jag var nej jag vet inte, och sen så gick jag ändå och funderade på det, jag bara, men jag har för jag ju varit och liksom turistat och kollat på stället och kollat på någon, inte någon stor show men på någon liten föreställning och då hade jag ändå funderat på, men under hur det är att jobba där, och så mm. nu var jag det är ju ett väldigt häftigt ställe så det hade varit roligt att bara komma in lite bakom kulisserna, så det det skadar ju inte liksom bara åka och ja, jobba en dag- eller liksom prata med dem. Ja, just det. Bara få känna på känslan. Precis. Så då gjorde jag det. och alltså Jag var ju fast direkt. Jag tyckte mm. det var jätte jättehäftigt ställe. De jag träffade var supertrevliga- och och så fick jag redan första dagen så fick jag testa och liksom buga med en häst och det ja. var ju en sån annan känsla testen, liksom framdelen. <laughs> det, ja, jag har varit med om hästar som bockar och lite småställer sig men det här liksom att de försvinner framför en hade jag inte varit med om innan. Ah, häftigt. Eh, och sen har jag ändå alltid varit intresserad av just det här med kommunikation med hästar mm, och, 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 och det blir liksom en ny dimension då att Ja, men så, det är mycket, det är en del av det också, liksom frihetsdressyr och ja, men kanske lite annat sätt att kommunicera med hästar än vad jag var van med. Mm. Eh, så jag blev ju bara, men det här jobbet vill jag verkligen ha. Det här kändes liksom så häftigt och så rätt. Eh, och sen hörde de faktiskt av sig lite senare, chefen, och sa att jag fick det. Nej, var häftigt. Så jag bara, oj, hur gick det här till? Det var liksom <laughs> så otippat. Men det hon gillade var väl det just att hon tyckte att jag hade en väldigt fin sits. Och det är något som hon prioriterar ganska mm. högt. Ska se prydligt ut på showarna. Och att jag liksom hade en bra grund i dressuridningen. Och så sa
0: resten kan man lära sig. Det är nog mm. väldigt sant, ja. Man bara har en bra bas. Och sen kan man alltid lära sig.
1: Ja. Precis. Så, ja, så då började jag jobba där. Ja. Och, men jag hade ju som sagt redan sökt in till en utbildning <laughs> och så kom jag ju in på utbildningen och tyckte att det var jättejobbigt. Så jag var vad ska jag göra nu? Ska jag vara kvar eller ska jag påbörja min utbildning? Och då pratade jag med min chef. Hon är eh, fantastisk. Och hon eh, mig att hon, hon rekommenderade mig att ändå läsa min utbildning. Och eh, så sa hon att jag var alltid välkommen tillbaka. och kunde komma och jobba på somrarna. Mm. Så sen har jag gjort det. Jag har kommit tillbaka och vikarierat under semestertider varje sommar. Mm. Eh, fram till nu eh, 2018 på hösten. Mm då skulle jag börja skriva exjobbet på min utbildning då tänkte jag att det behöver man väl inte göra på plats det kan ju göra någon annanstans ifrån ja. då du det kommit en, en plats ledig det är ju liksom, de tjejerna som är här de har ju varit här i många år det är ja. svårt att, att få en plats och så tyckte jag att men då får jag väl passa på <laughs>
0: Det brukar vara så när det är exjobbet kvar, då är det liksom, det brukar hända saker då. Ja.
1: Så då åkte jag ner och sen dess har jag varit här på heltid. Och så har jag mm. försökt skriva exjobbet vid sidan av och exjobbet ska ju ta ett halvår. Men ja, nu ska jag, jag snart klara för att redovisa så jag börjar lära mig <här> lite.
0: Men det är också det som är det fina med exjobbet det är att man kan, alltså det, det kan ta lite längre tid. Det gör inte så mycket. <laughs> Om man nu har ett bra jobb som du har. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Och det har ändå varit... Eh... Ja,
1: men jag gillar lite det här att kombinera att, um, fysiskt arbete. Jag rör mig ju hela dagarna. Och sen ska man komma hem och så kan man sitta då framför datorn. Jag tyckte det var jobbigt under skoltiden när man blev så mycket stilla Mm. mm. Ah. Ja, så det var väl mitt liv i korthet.
0: Där har du i och för sig bort. Jag har varit ett år på Strömsholm också. Just det. Du har varit Strömsholms stipendiat också. Hand och ja. med en sväng. Ja. Vill du berätta lite om vad det är då?
1: Ja, det, det var en fantastisk upplevelse. Det var egentligen, jag scrollade på Facebook och så såg jag att man kunde söka mm. till stipendiat. Så jag bara, ja, jag söker. Det <laughs> jag hade väl aldrig förväntat mig att jag skulle komma in på det heller för jag pluggade också fortfarande då mm. men när jag kom in så var det liksom men självklart jag tar studieuppehållet då för det här är liksom eh, once in a lifetime mm. och det var helt fantastiskt jag fick uppfylla så många drömmar under det året
2: Berätta
0: lite vad, vad det innebär och vad man gör om man är stipendiat
1: Ja, jag hade väl ungefär sju Sex, sju hästar. Sex hästar hade jag väl ungefär. Mm. Eh, som man har hand om liksom. Så det är ju... Det var ju ganska tufft. För det var ju... Vi var två resursstipendiater och en hoppstipendiat. Och så var det en srl tre Som hade hand om hästarna tillsammans. Men... Eh, det var ju alla dagar. Och... Eh, ja men som om man hade hästarna själv. För de ska ju fodras och Eh, mockas och släppas ut av hage och skrittmaskin och mm. allting och sen dessutom rida mm. men eh, det var ju verkligen så värt det vi fick så mycket träningar, mm. så mycket hjälp så mycket tävlingserfarenhet eh, jag fick möjlighet att rida en extremt välutbildad häst som har gått från pris och jag fick möjlighet att tävla upp till intermediär på
0: oh, vad häftigt
1: och jag hade liksom bara ridit tävlat med dess innan jag kom dit. Min, min egna häste, han bytte jag aldrig rent. Jag, hade en gammal, jag fick med mig en hopphäst där någonstans på väg. Mm. <laughs> ehm, men jag lyckades aldrig lära honom rena byten. Så jag liksom stannade på med det så se med honom. Mm. Ehm, och var det var så roligt att det är någonting som jag drömt om hela tiden- mm. Är liksom att ja, man får tävla och få den erfarenheten och jag älskar det här att sätta upp mål och känna att man äh, går framåt
2: mm,
1: mm. och jag lärde mig så ofantligt mycket så det...
0: alltså en sån fantastisk resa du har varit med om hittills och det är en bit kvar av resan också <laughs> i livet
1: ja det är jag hoppas jag att det, är. Ja. Ja, men det.
0: Då tänkte jag gå vidare eller gå tillbaka lite till där du är nu. Kan du inte berätta lite om vad som ingår lite i en show och vad, vad gör hästarna och vad krävs av en häst för att klara av en show? Liksom vad, vad behöver man träna, vad behöver de kunna och lite så. Vill du berätta om det?
1: Ja, Vi har ju min chef och hennes syster är de som brukar skriva eller hitta på mm. våra shower. Så någonstans så brukar de ha någon form av idé. Och sen så känner de ju oss också. Så de vet ju lite vad vi kan göra och vad vi kan göra med vissa hästar. Mm. Och så har vi även en kommunikation med dem om det är liksom något särskilt som vi är velat om. Men nu känner jag att den här hästen är redo för att göra det här. Det. Kan vi inte testa att ta med det i något nummer på något sätt. Mm. Så det är ju väldigt olika egentligen. Det varierar extremt mycket. Vi har hästar i alla möjliga åldrar höll jag på att säga- mm. Den yngsta är väl i och för sig, han var fyra förra året, han blir fem nu. Mm. Mm, och sen så är det ju när de är någonstans uppemot 17 så brukar jag väl försöka hitta ett pensionärshem till dem. Mm. Mm. Uh, så däremellan så har vi ju hästar och de är ju på väldigt olika utbildningsnivå. Och de som är äldre, de flesta kan ju liksom göra allting och är mm. väldigt praktiska att ha med, men samtidigt så... Vill man inte slita för mycket på dem heller. och Något av det viktigaste för oss är att de vill gå in på scenen. Vi behöver ju ha hästar som tycker att det här är roligt. Deras mm. arbete. Annars blir det jobbigt för oss alla.
2: Ja, verkligen.
1: Så det är någonting av vårt viktigaste arbete. Det är nästan att försöka hålla hästarna motiverade och glada. Och må bra både fysiskt och psykiskt.
2: Mm.
1: Och just det att liksom anpassa för... De äldre hästarna att de inte får gå för hårt eller för göra för mycket samma saker. Utan att just de liksom hela tiden ska tycka att eh, det händer någonting, det är roligt eh, och att de är med på noterna. Mm. Mm, så då försöker vi anpassa showen efter det med. Så det är ganska många parametrar egentligen att eh, ha med.
2: Mm. Och
1: samtidigt just det här då som <laughs> vi pratade om lite innan, att eh, beroende på kostymer och... Mm ljus och musik hästar är ju, de är ju väldigt individuella en häst kanske är lite ljudkänslig mm. medan en annan jag har en häst som är ganska markskygg av sig mm. eh, och så är det någon tredje som tycker det är jobbigt med saker som är nära vad heter det? borderpist um, barriären mm. vad man ska säga, som går runt våran
0: bana ja, just det, taketet typ eller slutet banan
1: mm. ja, och kostymer och sånt där. så vissa är ju inte vi har ju några hästar som inte är rädda för någonting så de vet man ju att det spelar ingen roll de kan väl liksom sätta in i vilket nummer som helst medans mm. andra om man vill ha med dem ett speciellt nummer då kanske man måste planera in en viss träningstid innan och det beror ju också på, har vi den här tiden? Kan jag lägga den här tiden på den här hästen just nu att öva in detta? Eller så får vi försöka anpassa med att ta en annan häst istället. Mm.
0: Mm. Och motivationen är viktig. Hur tänker ni där? Och hur hittar ni motivationen hos hästarna?
1: Ja, det så har vi... Väldigt tur för vi har en fantastisk skog. Ja, ah, skogen äh, här. <laughs> uh, um, för där är Chantilly egentligen uh, känt för... Uh, det finns... Galoppsporten är väldigt stor här. Okej. Okay. Uh, och vi har, jag vet inte hur många mil av dränerade och karvade banor ute i skogen.
0: Mm. Så så det låter härligt.
1: Kan, man kan rida i timmar uh, utomhus och på fint underlag och... Ja, men man kan galoppera överallt liksom. det är inte så här att Nej, men nu är det ett område där man måste skritta för här är för dåligt underlag utan det, det går trav och galoppera i en evighet ja mm. häftigt Så den utnyttjar vi ju väldigt mycket mm. och där kan man ju Ja, man kan ju öva på allting ute också. Förutom kanske ja, ljus och kostymer och sånt där. Utmodan, <laughs> rörelser och sånt kan man ju öva på ute. Mm,
2: mm.
1: Så vår filosofi är väl just det här att försöka hålla arbetet varierat. Mm, mm. att liksom Det kan ju under julshowen där när det är så intensivt. När det är två gånger per dag i två veckors tid. Så försöker mm. vi liksom hitta... Två hästar som man kan växla. Mm. Så att man inte har samma häst som gör exakt samma saker. Två gånger per dag i två veckors tid. Utan mm. att den varannan dag kan den komma ut i skogen istället. Och göra någonting annat. Just
0: det. Och vila huvudet lite. Mm, exakt. Upplever du att de blir glada av att komma ut och hitta motivation? Ja, alltså gud ja. Mm.
1: Sen tror jag väl även att det är... Jag tror att hästar är extremt känsliga på ryttarna. Mm. Så det är liksom mycket att... Ja, men tycker jag någonting är roligt så tycker de det också. Mm, jag tror också
0: det. Det är många som tipsar om att komma ut och det vet jag själv när man kom ut och fick verkligen vara i skogen. Jag vet, i Sverige kan det vara svårt att ta sig ut på vinterhalvåret om man jobbar. Men att verkligen ta sig ut och få känna att bara, åh, allting rinner av och hästen bara blir lycklig. Det tycker jag är en sån underbar känsla.
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt att rida ut. Jag älskar ju det verkligen mm. Sen har vi även våra, De anläggningar som vi har att rida på Om vi då inte rider ute så att säga Så har vi dels en uteridbana mm. Och sen så har vi vårt ridhus som vi kallar det mm. Det är en volt som är väl 16 meter i diameter Oj, ja det var alltså så jättestort <laughs> Och sen så har vi då våran showbana och den är 13 meter i diameter.
0: Oj, den var så mindre.
1: Ja, den är pytteliten. <laughs> <laughs> så, så det är liksom där man kan rida då om man inte rider ut. Så, mm. så det är klart att det blir mycket utridning. Mm. Mm. Sen så är vi ju en del liksom inne på showarenan också för att liksom, annars rider man bara ute på stora, man har hur mycket plats som helst och sen ska man in på ja, den här 13-meters-volten så kan det bli lite svårt
0: <laughs> <Så> <laughs> Verkligen <laughs> Man får träna på där man ska vara också
1: Ja, så det är verkligen det vi kör på har varierat att eh, alla mina hästar jobbar ju frihetsdressur också så det mm. är inte, jag rider dem ju ens varje dag och logerar dem kanske någon dag också mm. och så har de ju någon vilodag och så, ja ut i skogen några dagar och någon dag dressur liksom mm.
0: Har ni liksom egna hästar som, som ni sköter som är liksom era som ni känner lite bättre eller har ni så att ni är på alla hästar hela tiden? eller Nej. Att säga
1: Nej, vi har våra egna mm.
0: just för det här att
1: det, det bygger ju så mycket på samspelet mellan häst och ryttare mm, och det mm. blir ju bara bättre och bättre ju mer man känner sin häst. Så, så vi har tre, tre är väl egentligen det bästa, men den är några tjejer som har fyra hästar. Mm. Eh, och så en pony skulle jag säga, men det finns några tjejer som har lite fler ponny. Men <går> <går> jag har tre hästar som jag handlar om och så en pony. Och en pony.
0: Yes. Och, vad gör du med dem då? De stora rider du? Ja. och vad liksom krävs av dem vad behöver de kunna och hur, för jag har sett att du gör mycket galoppenbiten biten. Och buga berättade du om där jag har sett någon bild på alltså det var ju en pony som visade att den stegrade och liksom vad, vad är det för övningar som ni gör
1: ja alltså det, det som är lite roligt vi får ju extremt fria tyglar mm. vi får egentligen lära våra hästar exakt vad vi vill
0: vad spännande Ja. <laughs>
1: ja. Min nackdel är väl då att jag liksom inte kom, kommer från den här uh, showhäst- eller trickträningsvärlden. Jag har ju ingen erfarenhet av det sedan tidigare. Eh, så då får man ju vara lite påhittig och så får man ju få hjälp av de andra tjejerna och, och lära sig. Men jag som sagt, jag övar frihetsresur med alla. Eh, särskilt då med Ponnyn. Han är mm. ju... Mm, han gör ju inte så mycket annat. Jag tänkte att jag kanske skulle börja
0: tömköra honom lite. Det att... tycker du ska jag. jag gillar tömkörning.
1: Ja. Jag är ju inte så jättehaj på det som jag önskat. Men det är en sån där liten plan. Annars så, ja han gör ju frihet, så han hoppar lite grann när jag har honom även i... I grymskaft, grimma och grimskaft. Mm. Och då kan jag även rida. Att jag rider på en häst och så har jag honom bredvid.
0: Ja, ah, häftigt.
1: Och, och sen de andra, de är ju lite olika åldrar. Jag har eh, fått ta över en häst som. Ja, men han kan ju i princip allting. Den förra tjejen som hade honom, hon red i damsadel och hon red med mm, Rena La Santur, den man har. Tyglarna fästa, man hakar på dem i en, eh, vad det, ett bälte som man har runt magen. Mm. Så har man händerna fria. Och då, då får man ju styra väldigt mycket med liksom vikt och hjälper istället. Eh, och så kan man då ja, gör, kanske hålla i någonting med händerna. Eller eh, ja, göra, göra någonting annars. Vi höll i... I Julas gjorde vi det till exempel. Då höll vi som en stång. Vi skulle typ föreställa att vi var sådana här karusellhästar.
2: Mm
1: -hmm. mm -hmm. Det var en sån karusellstång i händerna. Och så um, red vi. galopperade vi, vi runt med det. Häftigt. Det måste vara jättefint. Ja, jag hoppas det. det är vårt mål. Att det ska vara eh, vackert att, att titta på. Mm -hmm. Och, eh, och sen alla av våra hästar de, de flesta kan ju vi brukar ju lära dem ganska tidigt där, ja, men buga och spanska och ja, ligga sitt lite sådana mm. vanliga tricks och frihetsresur och sen så ridmässigt så försöker vi utbilda dem så högt upp som möjligt sen blir det ju inte samma liksom om man ser på tävlingsprecision har ju ja, inte det. vi vi har ju några hästar som gör byten i varje på den här lilla volten, 13 meters volten men det kanske inte är
2: de kanske ännu inte hade
1: fått en tio på en tävling eller mm. sådär Just Utan...
2: det är
0: olika kvaliteter såklart
1: eller ja, så. mm.
0: Mm.
1: vi behöver ju ha man jämför med tävling jag älskar ju att tävla mm. Men en tävling så behöver man ha 100% fokus och man ska ha mm. den här eh, kommunikationen med hästen vara verkligen ett med hästen och har koll på varje steg. Mm. medan när jag rider själv så behöver hästen vara lite självständigare. Mm. Eh, och man, har kanske, man kan inte ha 100 fokus på hästen hela tiden för man ska kanske fokusera på något annat.
2: Mm.
1: Mm. Och då behöver hästen kunna ändå han ja, man sköta för sig själv.
2: Mm.
1: Mm. Fast då är det inte lika, då kanske inte det blir lika perfekt eller vad man ska säga.
2: Just det. det blir
1: lite annat
0: såklart. Så det är mycket frihetsresyr. Mycket övningar och lite showtänk. Eh, skulle du vilja dela med dig om hur du tränar in till exempel att lära en häst att buga? Eller hur jobbar ni med att lära dem olika saker?
1: Ja, ja det finns ju också olika. Det är en fördel av naktare med allting. För vi har ju extremt fria händer. Vilket mm. gör att eh, vi får ju lära hästarna vad vi vill och hur vi vill i princip. Mm. Men... Eh, då kan det vara lite svårt för frågar man en tjej så hon hon ett sätt att göra det. Och så frågar man en annan så gör ja, hon det på ett det. annat sätt. Så då blir det när jag skulle... Ja, men jag kan ju ta min ponny som exempel. För han kunde inte buga när jag tog, började jobba här. Eh, och ja, då blir det ju inte så konsekvent när jag <laughs> frågar någon. Och sen så frågar någon annan. Så det tog ganska lång tid för mig att lära honom att buga. Mm. Men jag började väl med att lära honom lite att om en knackar lite med spöt på knät så ska han liksom lära sig att lyfta knät. Mm. Eh, och sen så tog jag väl lite min hand till hjälp. Att liksom bara det här att han ska, om man tar benet lite försiktigt bakåt och så bara väger han lite bakåt. Om man berömmer det direkt. Mm. Mm. Eh, och... Det var väl så jag höll på på ganska länge. och sen Det, det momentet just alltså när jag hade handen och att han eh, vägde lite bakåt, det lärde han sig ganska snabbt ändå mm. och, och fick en godis. Han är extremt förtjust i godis den där på honom, så det kan <laughs> det är han ju typ allt för. Men sen var det svåra som jag hade med honom var att han skulle lära sig att göra det utan att jag höll liksom handen i benet.
0: Ja, just det, nästa steg. Mm. Ja, jag
1: vill ju egentligen, det smidiga är ju, om ja, med de stora hästen, vi brukar ju lära dem att man, om ja, knackar lite med spöt på knäts och att de bugar, för då kan man göra det när man sitter på hästen. Mm. Mm. Så, och då brukar det vara ganska logiskt att då har vi liksom samma kod för Ponny mm. och då kan man även vara lite längre ifrån kanske. Just det. Kan man nå. Eller liksom peta, eh, peka eh, på en kroppsdel. Och så i slutändan så kan Ponny liksom förstå att när hon pekar dit så är det det här jag ska göra. Just det. Eh, och där... Där tog det väl lite, lite längre tid. Nu kommer jag inte riktigt ihåg. Jo, men dels var det svarade väl det lite att när jag petade lite på spöet så gick han liksom. Då vände han gärna på sig istället. Så ja, då fick jag ställa honom bredvid en vägg så blev det lite lättare. Det var mm. lite ja, sånt som man kom på efterhand. Det, mm praktiken så tog det en liten stund att jag var Men han snurrar bara. <laughs> <laughs> och sen ja Men om man sätter en vägg Då kanske man förstår att han inte... Det inte snurrar han ska göra. Så... Ja men framförallt mycket beröm. Att allting behöver vara positivt. Att... Med, ja, tar jag min ponny som exempel igen nu är det tur att han inte är storhäst för hans favorittryck är att stegra sig och det gör ju han liksom hela tiden och han blir lite som en sån här hund att han bara okej nu ska jag visa alla mina trick ja, nu ska jag snurra runt dig jag ska stå på bakben jag ska backa jag bara, när får jag min godis
2: jag bara, ja, precis.
0: vad ska jag göra för att få en godis ja, jag,
1: är inte, jag är inte bättre om någonting ännu men visst Du är duktig i alla fall och det, är väl lite, det är lite det jag vill ha i alla fall. Jag gillar när de är lite överambitiösa och mm. kanske gärna ger, gör lite mer än vad man ber dem om. en tvärtom. Mm. Så jag jobbar ju väldigt mycket med... ja, Jag jobbar ju både med negativ och positiv förstärkning. Mm. Men... Men tycker det är jätteviktigt den här biten verkligen. Att, att de ska alltid tycka att det är roligt. De ska få ut någonting av det. Det är mm. liksom inte bara jag som ska vinna någonting på,
2: mm.
1: på att min häst eller ponny gör några trix.
2: Mm.
0: Mm. Är det alltid godis eller är det andra beröm också? Eh, klia
1: också och så mycket ljud. Eller så här, super! Ja, just det. <laughs> och det blir ju som någon form av klicka nästan. Alltså det, är ju, det räcker ju med att jag börjar säga eller så, här, och så spetsar de i hjärnan och bara... Åh, vad är det nu? <laughs> så, sen så har jag, vi har ju en del hingstar. Och de mm. kan ju... Tyvärr, det finns väl säkert sätt att tärna bort det också. Men jag har en hing som är ganska nafsig av sig. Mm. Så han försöker ju liksom mest klia istället. Mm. För att ge honom för mycket godis. Just det, just det.
0: Eh, jag tänkte fråga också... Hur fick du honom sen då att ha uppe benet själv? Att det, hur löste du det? på då tänker jag.
1: Ja det var ju det här att äh, ja, men dels lära honom att lyfta benet. Bara när jag knackar lite med spött på, på knät. Äh, liksom att han böjer det. Äh, och sen så hade han ju den här. Jag hade ju lärt honom att sätta ner knät när jag höll handen under. Och då försökte jag liksom göra det jag tog foten till slut istället att jag liksom bara så att han hade ett litet stöd av någonting mm. eh, och så sen så för varje gång försökte jag göra det lite mindre och mindre mm. att han fick liksom mindre stöd från mig och så att det liksom signalen var egentligen om en ordet buga fast på franska eh, och så dessutom så bugar jag gärna själv också ja, att det, just det så att han liksom ska associera min rörelseordet och sen så kanske lite pet på knät liksom för att lyfta det. Och, och sen att han då lär sig att det är det som är koden för bugning. Och att han mer, ju längre tiden går att han blir mer och mer självständig i det. Att han liksom inte behöver mitt stöd av min fot för att utföra rörelsen. Just det, just det. Från början var det handen och sen var det foten. Ja. och sen kan man även ta spöt kan ju också hålla då blir det ju nästan det. ännu lättare liksom. ja, någonting man, bara bara, man bara känner att det är någonting och sen så lär han sig att okej okay, det, det går faktiskt att utföra rörelsen helt mm. själv också
0: smart små steg hela tiden och hitta lösningar när man möter problem som väggen <laughs> ja precis jag har också tänkt på för jag tittat lite på din instagram och så där och då rider ni ju med eller i alla fall då, det var ju på julshowen här men du hade en stor krona och så var det typ en eh, jättelång kepp, eh, kan man säga så som fladdrade efter eh, Hur tränar man in det? Det måste ju vara svårt Ja, nu är ju våra hästar
1: de är ju lite vana med att bli utsatta för liksom nya situationer eller sådär mm. eh, och med kostymer också men man, det är ju som med allting egentligen att man börjar ju väldigt stegvis. nu gjorde jag just det numret gjorde jag med två hästar och den ena hästen han är inte rädd för någonting så där var det liksom ingen snack om saken. Det var bara att sitta på så där och så galopperade ett varva här bara. Okej. Okay, okay. <laughs> och sen den andra han var nervös så han började vi liksom med i ja, men bara det att jag hade på med den när vi stod stilla och så att man kunde liksom dra den över rumpan på bägge sidorna. Men det blir lite som ett täcke. Det är ju inte så jättekonstigt egentligen för hästar. Mm. Mm. Utan det som stressar är egentligen när det rör sig och att det låter och att det fladdrar och, 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 och den biten. Um, men så börjar man ju skritt då Så när det, hästen tycker att det är okej okay, ja, Då provar man att trava Och då blev han lite stressad mm. Och då gäller liksom ändå att berömma honom Och kunna sakta av till skritt Och känna att det får ju aldrig gå så långt Att han får panik Utan det gäller ju verkligen att man i de där lägena Känner sin häst och känner att Var hans gräns går Man kan ju Man flyttar ju lite hans komfort mm. Eller vad säger man mm. ehm, för att lära honom att det är inget farligt, utan det här, det här går bra. Det orsakar en viss stress, det accepterar jag. Det är, liksom, mm. det är helt normalt att han blir stressad. Mm. Men han måste ändå fortsätta ha fokus på mig. Och när jag känner att han liksom, har kommit så långt att han lugnar ner sig, det är först då man tar nästa steg och tar liksom galopp. Mm. Och i början så var det någon som höll i den dessutom. Uh, ja, fast det blev ju för sig värre. Då <laughs> blev, <laughs> blev det värre. Ja, för då blev det mer. Då, då kom luftdraget, kom väl annorlunda? Så då lät den liksom mera. Okay. Och det var egentligen ju högre hastighet desto mer flög den. Mm. Så i skritt händer ju inte så mycket direkt. Mm -hmm. uh, så, och sen. Som sagt, han är ju också ganska van vid olika saker så egentligen på, efter första ridpasset så var han ju avslappnad med den där i galopp. Och sen andra ridpasset, då var han lite spänd i början men han slappnade ju av mycket snabbare så det mm. gick ju egentligen väldigt snabbt. Mm. På två ridpass så var han ju helt okej okay med det.
2: Mm.
1: Skönt. Mm. För det ja. kan ju vara lite knivigt där. <laughs> ja, men verkligen. Och som sagt, alltså, De är ju rädda för olika saker, så det är ju olika saker man får jobba med också. Mm. Och Just den, den hästen är ju han som är <laughs> rädd för skuggor på marken
0: istället. <laughs> <laughs> mm. ja. Hur tränar du med det då? För det blir ju så om man tittar på strålkastare att de kan ge olika skuggor här och var.
1: Ja, det, här, det vet jag inte om någon har någon bra idé så kan jag gärna hjälpa mig att man gör. om sig <laughs> men jag, jag jobbar ju jag, jag brukar liksom framkalla egna skuggor och, mm. eller egna eh, jag drar strick på marken och sånt där mm. eh, och så brukar jag försöka göra någonting varje dag liksom, bara för att han, jag hoppas att någon dag att han ska släppa det där lite grann en
0: mm, mm. gammal är han blir åtta
1: detta året. Mm. Det finns hopp. <laughs> ja, det finns alltid hopp. De, ja. de kan lära sig av saker hela livet och långt upp i åldrarna. Mm. Men jag tror även att det, det har ju faktiskt ändå blivit väldigt mycket bättre detta året. Mm. Och det är också så här när man får en häst från början. att Det tar ju ett tag innan man får till den här relationen och han får förtroende för mig också. Mm. För hans instinkt säger ju att det där är farligt. Mm. Och då... Måste han ha det förtroendet för mig att om jag okej att säga att det, det kanske går ändå, jag kanske våga testa. Mm. Eh, men det är ju svårt under liksom, show-situationer för då kan man ju inte riktigt. Om ah, okej,
0: okay, då sakta var till och så tar vi våran tid. Ja, men precis. Då ja. måste det ju funka eller så. Man får träna sen. Precis. Häftigt. Jag är lite nyfiken också på liksom hur en vanlig arbetsdag ser ut. Jag tänker, kanske inte när ni har show, för då antar jag att det är mycket att göra i ordning och, och kläder och eh, fixa med det. Men en vanlig dag, hur ser det ut?
1: Ja, det är det ju ganska varierat under året som sagt. För vi har ju ja, men lite som är olika block och sådär. Mm. Men om man skulle ta en ja, eh, ganska vanlig dag så... Så börjar jag klockan åtta. Mm. Eh, och vi börjar med att eh, dammtorka gallrerna mm. eh, och boxarna. Och tvätta krubba och vattenkopp. Eh, ni städar hos... alltså. Mm. <laughs> ja, ni städar när vi kommer till stället. Eh, eller innan det så brukar jag... Eh, för vi har vi gör liksom inte stalljobbet utan det är några som är anställda och mm. mockar till hästarna och fodrar dem och de släpper ut ponnusarna lösa på morgonen och sen så eh, tar vi in dem antingen i deras boxar eller om det eh, eller så sätter, binder vi upp dem på av museet så de får mm. lite äta lite gräs mm. Härligt. Eh, vi har ju tyvärr inte så mycket möjlighet till gräshagar mm. så vi, vi gör så gott vi kan med den ytan vi har mm. eh, och sen så ja, dammtorkar vi till våra de hästarna som man själv har ansvaret för mm. eh, och sen så börjar vi rida, träna mm. eh, och då är det egentligen liksom väldigt fritt vilken häst man tar, när man tar den vad mm. man ska göra med den Sen när museet är öppet så brukar vi ha minst en pedagogisk presentation, säger man så på svenska, mm. för turisterna mm. per dag. Och det varierar väl lite mellan, mm. mellan vem det är som... Vad ska man säga? Det man regerar mellan oss som jobbar där. Det är, liksom inte samma, det är inte så att man gör det sju gånger i veckan. Mm. Utan det är, man kan göra det en eller två eller tre gånger i veckan de intensiva perioderna. Mm. Och då är det att vi liksom förklarar för turisterna som är där. Vi berättar hur vi tränar hästarna. Vi berättar kanske lite historia om stället. Och vi berättar lite så basic om att... ja. Trycker man med benen så går hästen framåt och tar man lite tyglan och så stannar hästen. Så alltså väldigt så här på mm. basic nivå mm. för de flesta majoriteten av våra turister. Om vi har gjort några såna undersökningar att över 80 procent av våra turister har aldrig ridit på någon häst.
0: Okej, okay. det är så många. Och så väljer ja. de ändå att åka till ett stall.
1: <laughs> det, är väl, ja men det är väl mycket det här med byggnaden det är ju mm. så fantastisk i sig och Eh, har man varit i slottet bredvid så kan man ju mm. åka till stallet också. Eller så ja, bara. såklart. Eh, så, ja, så därför börjar vi alltid den där presentationen väldigt så här basic. Och då tar vi förgivet att de inte kan någonting av hästa. Mm. Eh, och sen så brukar vi avsluta med något, något litet showinslag. Antingen ett litet shownummer eller bara att det är liksom lite eh, ja, med eller Kanske lite musik och, det är ingen riktig show, men det är... Men någonting, någonting att titta på. För att, precis. Mm. Mm. För turisterna. Eh, och... Ja. Det är ju i princip det jag gör. Mm. <laughs> eh, släpper lösnade hästar i manegen eller på ridbanan också. När, för när... Vi jobbar ju fem dagar i veckan. Mm. Så när vi inte jobbar så ta de andra tjejerna hand om våra hästar och då brukar man också släppa dem lösa.
0: Mm. Man får busa sig lite. Mm
2: -hmm.
0: mm. Det var häftigt! Det här tycker jag var jätteintressant, jättekul att höra. Det är så kul att höra att man kan man inte alltid behöver som liksom, man tänker som du säger liksom, att man jobbar i tävlingsstall och tävlar utan man kan jobba med hästar på sådana här sätt också.
1: Ja, men det det gillar jag verkligen med den här staden också för det finns så mycket olika ja, men det så finns ju galopphästarna och sen så har de väl Europas största träningscenter för polohästar också. Mm. Eh, alltså det finns ju så många olika hästdiscipliner. Jag tycker ju det är helt fantastiskt. Mm. Jag tänker mm. att det finns ju verkligen någon, någonting för alla. Ja, verkligen. Eh, och ja, men jag började på ridskola så i Göteborg så var gymkana ganska stora. Alltså det, det finns så sjukt mycket man kan göra med hästar. Mm. Jag tycker det är jättehäftigt då att eh, man kan verkligen lära sig någonting från alla discipliner och mm. ja, inspireras det... ja. <laughs> och få annat annan synvinkel. Och, mm. Mm.
0: Ja, men jag, jag tror verkligen det och jag vet jag själv jag har jobbat i Loppstall, jag har varit i Travstall eh, jag testade på att rida västen en period, eh, polo eh, hoppdressyr såklart och eh, att Alltså jag har alltid intresserat mig av att hästsporten är så himla diverserad. Att det finns så mycket. Och så kan man liksom plocka godbitarna sen. Vad som jag tyckte var bäst här och var. Jag är dressyryttare så det är väl jag vill hålla på med. Men att ändå få in lite västentänk. Några saker tycker jag är grymma. Klart jag ska använda det. Det är mm. det som är så bra att man kan bygga en hästsport. Eller en hästfilosofi för sig själv som bara är så bra som möjligt, om man bara hade tittat på dresyren, då hade det ju varit jättetråkigt och det är ja. lite så jag vill med podden här också, att man kan få höra och tänka på liksom massor det är det som är så ja. kul
1: Ja men verkligen, och det är som någonting som jag verkligen gillar med om, kanske det här tänker jag har varit på både Flying och strömsholm och ridskolor, det är ju klart att säkerhetstänket, det är jätteviktigt mm. men här är det ju motsats på mångt och mycket folk som fick sina hästar lösa. Och ja. det, eh, det är inte liksom alls riktigt så här, samma sätt med hästhantering. Om man hoppar upp på någon häst utan sadel och trän eh, ja, så det är...
2: Men jag, jag gillar vart. det här
1: också att det det bygger ju verkligen på kommunikation och här när det är shower, Vi måste träna våra hästar för mm. att de inte ska vara rädda för saker. Mm. Så vi får ju vi får ju säkrare hästar. Mm. Sen är ju, det är ju klart det finns ju vissa rasskillnader också. Vi har ju mest iberiska hästar, säger vi här. Jag vet inte mm. om man kan säga det på spanska. Spanska och mm. Lusitano. Mm. Eh, och det är ju klart i och med att vi har en sån liten showarena på 13 meter Och så ska vi få plats där Och ibland så är vi ju sex eller till och med åtta ryttare samtidigt
0: Oj. ja det är, det är rätt svårt då
1: Så då får vi inte ha för stora hästar Och vi behöver ju ha hästar som är, liksom, har lätt församling mm. eh, Så då är ju de här raserna liksom ideella mm. Ideala, mm. mm. ideella <laughs> Ja,
0: ideala Ja, man vill ju kanske inte ha det sjunget som man kanske vill ha på en resyrbana då Nej, man kanske vill ha det. lite mer kompakt.
1: <laughs> ja, att de liksom lätt ska gå och kunna sätta dem på bakbenen. Och det är bättre, vi vill ju hellre ha den här li lilla galoppen på mm. stället än en stor galopp, även om mm. jag, jag älskar att rida på ett halvblod med de här ja. stora rören så alltså det är inte så praktiskt i det syftet som, mm. eh, som vi använder dem. Halvblod, på sitt sätt så tycker jag att eh, jag har ju ridit mycket halvbord och de har en annan explosivitet. Mm, mm. Eh, alltså här, de kan ju bli stressade här också. Jag red på, man han var sju förra året, i en, en PRE-hingst. Eh, och så var jag ute i skogen. Och så är det ju det är ju galoppbanor. Så, men från klockan ett så ska vi ha liksom banor vi kan rida på även på morgonen. Ja, men, Eh, i vanliga fall från klockan ett så är liksom då har de slutat träna sina galopperhästar ja, då kan man även rida längre bort och använda deras banor också och då var jag väl där någon dag kanske kvart över ett så jag kan vara kanske lite tidig eller så där. de brukar ha rida klart men, men, då kommer det i alla fall ett gäng mot mig i full galopp liksom. <här> <här> så min häst blev ju lite hysterisk mm. Men samtidigt så kändes det som jag satt liksom väldigt säkert. Han, hans knän var väl uppe i näsan på honom. Men det hände inte så mycket mer. Mm. Mm. Eh, Medan där kanske många av de halvblod jag har ridit hade ju lätt dragit och kanske kastat mm. i det läget. Ja. Så, um. ja. Jag tycker att den här rasen är lite... ja Alla raser har ju sina före- och nackdelar. Och det, det är också häftigt att jobba med olika raser. Mm. Mm.
2: Men...
0: Är det någon speciell ras på ponisarna ni har då? Eh,
1: det är väl mest skettisar. Vi eh, har ja, väl miniskettis. Vi har någon Welsh. Mm. Ja, annars är det nog skettisar.
0: Jag måste ju fråga också åsnorna. Vad gör de? <laughs> ja, de gör också showa. <laughs> Tränar ni dem också? Eller är de mest... Eh, liksom hänger med?
1: <laughs> det är lite både och ja. de kanske mer hänger med än vad de tränar alltså de är också med i många det är en av dem hoppar väldigt bra ja. Så han var med förra årets show och, och hoppade några hinder <laughs> eh, och sen eh, en av dem här som var där längst han är mer dresserad än de andra han kan ju liksom sittlig och lite spansk mm. och, och eh, <laughs> hans eh, Ja och de rids lite grann också Men det är egentligen bara liksom i show mm. eh, Att man liksom hoppar upp på dem Och rider något varm någon minut eh, mm. Så de är ju inte så här liksom riddresserade Men då <laughs> eh, Hon tjejen som ansvarar för dem Hon, hon har väl haft något nummer och hon har ridit på någon Och så har hon haft den andra liksom i Blir som tumkörning, Säger man så framför sig mm. Ja just det i,
0: i tömma framför Ja, Tandem va?
1: Det kan det heta. Coolt. Så, ja, de fyller sin funktion
0: också. Och de pratar mycket och högt. Så att... Åh, <skratt> 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 oh, vad häftigt. Mysigt. Det låter som att eh, du trivs på ditt jobb.
1: Ja, alltså det, det är fantastiskt. Mm. Jag har ingenting att klaga på. Mm. Eh, jo, du frågade om en vanlig dag innan också. Mm. För... Eh, vi jobbar ju 35 timmars veckor i Frankrike. Så okay. vi jobbar 7 timmar per dag. Så det är liksom inte, mm. eh, inte jättelånga dagar heller vi har. det är ett lyxigt.
2: Och, och, ja,
1: men det är, det är ganska lagom för att hinna med sina hästar. Man hinner liksom mm. utöver det här eh, ridningen. Så kanske man ska hinna klippa någon häst. Man kanske mm. ska greja lite. Mm. Mm. Det finns ju alltid en massa små saker som man ska göra med hästarna mm. runt om. Ska putsa lite utrustning. Eh, bada någon. Mm. Jag har en häst som har så gigantiskt lång man. Mm. Så det är en evighet bara att ta hand om hans man.
0: han halva arbetsvecka kanske.
1: du ska bada.
0: Ja, vad fint. Ja, jag förstår att det måste vara snyggt eftersom att ni får turister i stallet hela tiden också. ja så det går inte att lämna det osopat eller är det sopa,
2: så. Ja.
0: Du sa lite förut att du jobbar med mål Är det så att du Arbetar mycket mentalt Eller tycker om att tänka mentalt träning För dig tänker jag då
1: Jo, ja, definitivt. Jag älskar att sätta upp mål. Mm. Dels har jag, min, jag har en egen häst även på sidan av. Mm. för då. Mm. Och sen så har jag mål för alla mina hästar på museet. Så har jag skrivit upp vad jag vill att de ska lära sig. eller Vad jag önskar att de ska lära sig under detta året. Mm. Och sen... Jag, hade, jag har aldrig gått hos någon mental tränare direkt. Jag vet min kompis kollade väl upp någon sån någon gång. Och då var det ju, kostade det <laughs> alldeles för mycket pengar. Det ja. inte Men däremot har jag varit på några föreläsningar.
2: Mm.
1: Det ingick det ju lite också när jag gick på hypologutbildningen. Och jag vet att jag gick på någon när jag var stipendiat också. Mm. jag tycker verkligen att tankens kraft är jättehäftig. Mm och det är väl även därför jag älskar att lyssna på podcast för det är ofta man kan liksom snappa upp någonting mm. alltså, men det där sättet att tänka kan säkert vara bra mm,
0: mm. Ja men så är det verkligen så tänker jag också eh, Hur gör du när du sätter upp mål då? Jobbar du med bara stora mål eller jobbar du mycket med delmål?
1: Ja, dels har jag ju här: drömmar, visioner för typ någon gång i framtiden Nej, jag helt <laughs> och sen så har jag mål för året mm. som jag sett upp att det här önskar jag att jag skulle kunna att jag hade velat åstadkomma detta året och då har jag sen försökt liksom bryta ner det men vad behöver jag göra idag mm. för att jag om ett år ska befinna mig där mm. eh, och sen så har jag ju en träningsplanering för alla mina hästar liksom mm. vad de gör varje vecka mm. eh, och egentligen så är ju jag försöker ha en tanke bakom allt. Mm. Eh, om det så bara är liksom ett lättare pass för hästen Eller en viloperiod. Att det, är liksom, ja, men det är för att jag vill att hästen ska må bra. För att vi senare ska kunna tas dit. Att, eh, att jag ser liksom även en lätt, lätt uteritt. Eller en eh, promenad med en häst. Ser jag liksom som ett steg närmare mitt mål. Mm.
2: Mm.
1: Att jag försöker se varje... Ridpass och varje dag som tillfälle att ta sig framåt.
0: Det är ett jättebra tips.
1: Mm.
0: Att verkligen se målen, att se att varje dag är ett steg mot ditt mål.
1: Ja, och någonting som jag har lärt mig, jag vet jag har väl säkert hört detta tidigare men jag har väl inte insett innan. Eh, ja, men Att de små stegen är det viktiga mm. att och det har jag väl särskilt lärt mig sedan jag kommit hit också. Den här vikten av att berömma bara en ansträngning mm. från hästens sida. Att den, gör, den liksom lite kanske nästan tänker rätt. Mm. Eh, för det är de där pyttestegen som när man ser det efter ett längre perspektiv som det blir någonting. Mm. Och berömmer man varje dag de där pytte, pytte, små stegen. Och sen tittar man tillbaka för ett år sedan så ser man... och jädra hur långt vi har tagit oss. När jag var liten så vill, eller yngre så ville jag så mycket och jag ville liksom allt direkt. Mm. Eh, men att det oftast får motsatt effekt. Då, då blir man lätt frustrerad och så tar man sig ingenstans. Utan min filosofi... <här> nu när jag har blivit så mycket äldre och Uh, är verkligen att liksom försöka se efter varje ridpass, efter varje träningstillfälle uh, även om det har känts skit så tvingar jag mig själv att jag ska hitta någonting positivt och det är det enda jag liksom ska komma ihåg från det passet mm. uh, uh, att hela tiden verkligen och även liksom för häst, särskilt för hästens skull att det, det är så viktigt att de ska ha en bra erfarenhet från mm. varje träningstillfälle mm. Mm.
2: Uh,
1: och att det egentligen jag tror det är det viktigaste för att för att, få, för att vi ska få hästan till att göra det vi önskar att liksom mm. de, de ska tycka att det är roligt att vi måste vara den roliga personen i
2: sammanhanget. Mm. Mm.
0: Mm. så himla häftigt, jag tror också det är jätteviktigt och jag tycker det är väldigt intressant det du säger så jag hoppas ni som lyssnar att ni tar med er det små steg är också de viktiga steget. och allting, man kan alltid hitta något positivt på ett ridpass det tror jag är jättebra ja. Ja. Men Emily, tack så jättemycket för att du ville vara med i Equipodden. Tack själv. Om man skulle vilja se mer av dig kanske, eller showerna, kan man komma i kontakt med dig på något sätt?
2: Eh,
1: ja, dels, dels är det ju alltid museet är ju öppet och dit kan man ju alltid åka om mm. man vill svänga förbi i Frankrike så att mm. säga.
0: Jag länkar i poddbeskrivningen också. Mm.
1: Ja, och uh, vill man se en show så bör man ju kolla upp vilka datum de går först. Mm. För de går ju som sagt inte varje dag i veckan. Mm. Uh, och tyvärr de här uh, presentationerna som jag sa att vi har mm. nästan varje dag. De är på franska. Okej. Okay. <laughs> <laughs> det behöver man kanske kunna franska om man ska få ut så mycket från dem. Mm. Mm. Uh, men jag finns på Instagram. Om mm. man uh, vill se lite mer från mig. Och då heter jag ju mitt namn tror jag. Mm antar jag Emelie Renman heter Åkvist oh. också, det är inte ens Ja, men det gör du <laughs> men med ett A då antar jag att det inte är något
0: mm. Å, men det är Renman krist mm. mm. så där kan man se lite mer och det finns, jag, jag följer ju dig och det finns fina bilder och lite filmer från showerna så det kan vara lite inspirerande om man planerar en resa till Frankrike tack så jättemycket för att du ville vara med tack själv så önskar jag dig en fantastisk fortsatt dag och helg för dig, fredag faktiskt.
1: <laughs> det samma, det samma.
0: Tack så jättemycket Emily för ett superhärligt avsnitt med många bra tips både kring trikkträning och kring mål och mental träning. Jag hoppas att ni som lyssnat på det här tyckte att det var ett mysigt avsnitt. Jag tyckte det var fantastiskt och jag känner åh, hit vill jag åka. Jag kommer länka lite i podbeskrivningen så att ni kan kanske hitta dit om man råkar vara nära Paris och vill ta sig ut till ett hästmuseum. Annars så önskar jag er en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!